0: Olá, eu sou o Pastor Eliana Batista e este é o Graça Cast, um podcast no qual vamos conversar sobre livros edificantes. Esse podcast é uma parceria entre o site Toda Escritura e o projeto Filhas da Graça.
1: Olá, eu sou a Raquel do projeto Filhas da Graça. Vamos dar continuidade ao Graça Cast com a série na qual estamos conversando sobre o livro Reformando o Casamento. Reformando o Casamento é uma obra de Douglas Wilson, publicada pelo CLIR, Centro de Literatura Reformada. Nós encorajamos que você continue acompanhando a nossa série e também leia o livro. Para esse episódio, nós temos a seguinte pergunta. Pastor, quando Douglas Wilson fala de amor e respeito, ele vai afirmar que os mandamentos são dados às nossas respectivas fraquezas. Isso quer dizer que a mulher é fraca no respeito e o homem é fraco no amor?
0: Raquel, para responder a essa pergunta eu preciso falar sobre aquilo que é imperativo para cada marido e para cada esposa ou seja, amor e respeito vamos começar falando sobre o amor quando falamos sobre o amor estamos falando especificamente aqui sobre o segundo mandamento e nós notamos que esse segundo mandamento ele é uma... Ele tem ampla aplicação. Vejamos Mateus capítulo 22, versículo 39. O segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus requer que amemos a todos a quem nós encontramos e com quem nós convivemos. Quando nós aplicamos isso ao casamento significa, obviamente, que o marido e a esposa devem se amar. No entanto, Ao falar sobre o amor entre marido e a esposa, a escritura é um pouco mais específica. Em Tito, capítulo 2, versículos 3 a 4, nós lemos sobre os frutos da graça de Deus que devem ser vistos na vida das mulheres mais velhas. texto diz, Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras não escravizadas a muito vinho sejam mestras do bem a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos o apóstolo Paulo menciona aqui que essas mulheres idosas devem ser mestras do bem e aqui devemos notar que o verbo traduzido por instruírem, né, porque diz assim Sejam mestras do bem a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Esse verbo traduzido aqui por instruírem é um verbo que vem do grego e significa literalmente restaurar alguém aos seus sentidos, manter alguém em seu dever ou admoestar, exortar seriamente. Então não se trata aqui de uma palestra ainda que nesse tipo de exortação possa aparecer na palestra, mas não está falando especificamente sobre isso. Está dizendo que é uma instrução, uma demonstração, uma exortação para que as mulheres mais jovens mantenham-se firmes no seu dever. As mulheres mais velhas devem fazer isso em relação às mulheres mais jovens. Agora, qual deve ser o conteúdo dessa demonstração? A resposta é a Amarem seus maridos Diz o apóstolo No grego Nós temos uma palavra composta Philandros Que utiliza uma das palavras gregas para amor A palavra philos Mais o termo usado para o homem o marido Que é andros Então é, Poderíamos dizer que philo se refere a ser é, Amigável a alguém Ou desejar a ele tudo de bom Poderíamos traduzir dizendo que a mulher mais jovem deve ser admoestada pelas mais velhas a ser amiga de seu esposo, a sua companheira. Então, qual é o conteúdo da instrução das mulheres mais velhas para as mulheres mais jovens? E instruam, que possam admoestá-las a que elas sejam companheiras, sejam amigas de cada uma de seu marido. Fora esta passagem, de Tito capítulo 2, versículo 4 que é a única que ensina que a esposa deve amar seu marido, a escritura geralmente fala da atitude exigida da esposa em termos de respeito a seu marido por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 33 não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Por outro lado, do marido se requer que ele ame sua esposa. O verbo traduzido por amor é o famoso verbo agapal. E esse verbo ele é usado para falar, por exemplo, na Bíblia, né, para falar do amor de Deus por nós. Em Efésios 2,4 lemos, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. É utilizado aí esse verbo. Também é usado para falar do amor de Cristo por nós. Efésios 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como vocês podem notar, Nessas duas referências, ao falar do amor de Deus e ao ao falar do amor de Cristo por nós, logo se diz o que foi feito a nosso favor. Isso significa que o amor, que é um imperativo ao marido, não se trata de um mero sentimento ou de um desejo, mas é um amor que se expressa em ações concretas de cuidado e sacrifício. Não, não está aqui dizendo que o marido, quando diz assim, para o marido amar a sua esposa, não está falando aqui de que o coração dele vai ficar radiante, né? aquela coisa do romantismo, não. Está falando de amor é, que tem vínculo com serviço, com sacrifício, com ações concretas de cuidado. Mas como deve ser este amor? Baseado aí em Efésios 5, o Douglas Wilson destaca alguns pontos. O amor do esposo deve ser do mesmo modo como ele ama seu próprio corpo. Veja Efésios 5.28 Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Em termos práticos, significa que o esposo deve fazer pela esposa tudo aquilo que ele gostaria que fizessem por ele. Ele deve aplicar a chamada regra de ouro de Mateus 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Por exemplo, ele deseja que ela o honre, então ele deve começar por honrá-la. Deve servi-la como se estivesse fazendo para si mesmo. O esposo deve amar sua esposa como Cristo amou sua igreja. Veja Efésios 5:25. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em termos práticos, o marido deve estar disposto até a dar a sua vida pela sua esposa. Então notem, para o esposo o imperativo é ame sua esposa. Para a esposa, o imperativo é respeite seu marido. Esses são os deveres mais básicos do casamento. No entanto, por causa do pecado, nós temos dificuldades. Os homens têm dificuldades para demonstrar este amor sacrificial e as mulheres têm dificuldades em respeitar seu marido. Aqui podemos lembrar que de Gênesis capítulo 3 versículo 16 quando Deus ao pronunciar o juízo sobre o homem e a mulher disse à mulher o teu desejo será para o teu marido e ele te governará no entanto devemos perceber que esta é a necessidade de cada um aqui está justamente a luta diária para cada casal a esposa Deve conscientemente lutar para cumprir o imperativo que lhe foi dado por Deus Respeitar seu marido Então isso deve acontecer é, em conversas com as amigas Na frente dos outros, na frente dos filhos e até quando estão sós Ela deve deixar isso claro, o seu respeito para com seu marido E esse respeito envolve obediência, né, submissão Ele envolve a forma como ela fala com ele e a forma como ela fala dele. O respeito envolve a honra, quer dizer, é uma honra direcionada às habilidades do marido, em não responder antes dele, em reconhecer a liderança dele. O marido, por sua vez, deve conscientemente lutar para cumprir o imperativo que lhe foi dado por Deus, amar sua esposa. O marido deve comunicar esse seu amor de uma forma verbal, quer dizer, a forma como ele fala, os elogios, o encorajamento, o reconhecimento, a declaração à sua esposa. Mas ele também deve comunicar o seu amor, ainda mais, de forma não verbal, fazendo com que ela se sinta segura, servindo-a, protegendo-a, sacrificando-se por ela... Então, note, este amor ele envolve cuidado e sacrifício. Isso é a ênfase lá em Efésios 5. No entanto, apesar de nossas necessidades como homens e mulheres, é bom lembrar que nós não merecemos este amor e respeito que Deus requer do nosso cônjuge. Um olhar franco para nossas próprias fraquezas e deméritos deveria nos levar a a sermos mais pacientes... para com o nosso cônjuge... não se trata daquilo que exigimos... por exemplo... a esposa dizer assim... eu exijo que você me ame... ou o esposo dizer: eu exijo que você me respeite... a questão aqui se trata daquilo que nós... o marido ou a esposa... oferecemos... é algo que nós devemos oferecer... porque desfrutamos do indicativo... do evangelho... ou seja que cristo fez por nós então os imperativos o imperativo para o marido amar sua esposa o imperativo da esposa respeitar o seu marido não devem ser usados como um elemento de cobrança mas cada um deve pensar sobre sua própria responsabilidade e buscar a graça de deus para vivenciá-la também é bom lembrar que esses imperativos eles nos foram dados no início de tudo. Eles fazem parte dos papéis que Deus deu ao homem e à mulher. Então, que tipo de liderança o homem deve exercer? A resposta, desde a criação, é uma liderança amorosa, sacrificial, na qual ele lidera, servindo sua esposa. Não é para liderar pelo domínio, mas pelo amor. Na ordem da criação, a esposa foi dada como auxiliadora de seu esposo. E como é que ela deve auxiliá-lo? Submetendo-se a ele, respeitando-o. Mas, desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós temos dificuldades em cumprir o que Deus nos ordenou. De modo que agora os homens são negligentes quanto à liderança ou querem liderar por meio de domínio e a esposa, por sua vez, não se inclina para a submissão e respeito a seu marido. As inclinações do coração pecaminoso são o contrário do que Deus ordenou, o que mostra que não é apenas um problema entre duas pessoas, mas que, na verdade, todos nós nos rebelamos contra Deus e aquilo que Ele instituiu. Isso pode ser mudado apenas pela obra de Cristo. Cristo nós recebemos uma nova vida a salvação e devemos responder a esta salvação graciosa fazendo exatamente o que Deus nos ordenou inclusive quanto a este assunto dos nossos papéis no casamento o marido deve amar sua esposa e a esposa deve respeitar seu marido eu encerro com alguns conselhos para rapazes e moças que que pretendem se casar. Para moças cristãs... que estão para se casar... meu conselho é que elas se assegurem... do amor do pretendente. E aqui eu não falo de sentimentos... de palavras somente. Então... muitas moças... elas imaginam que o rapaz a ama... porque ele manda mensagens no WhatsApp... todos os dias... porque ele comenta suas publicações no Instagram porque ele traz a ela bombons, não ele pode fazer tudo isso mas isso não é uma prova de que ele a ama ela deve procurar não só por sentimento, por palavras mas por ações por sacrifício por abnegação então pense assim ele lhe trata com cortesia com generosidade se ele não faz não espere que ele fará depois ele mostra sinais de dominação ou de quer dizer, ou ele assume ele, ele parece ser alguém que vai assumir a liderança de maneira dominadora ou ele parece alguém que não vai liderar ele ora por você ele busca conduzir você a Cristo ele ama você de maneira prática ele ama outras pessoas também de maneira prática? Como é que ele trata a mãe dele se ele tiver irmãs, as suas irmãs? Isso vai dar a você evidências de como ele vai tratar você. Ele comunica a você o amor dele de forma verbal, mas também de forma não verbal? Então pense sobre isso. O mesmo se pode dizer aos rapazes. Meu conselho é que eles se assegurem do respeito daquela que o rapaz espera que seja a sua futura esposa. Então, ela fala com você de forma respeitosa, ela respeita você na frente de outras pessoas, por exemplo, quando ela discorda de você, ela mesmo em discordância mostra respeito. Aqui um ponto muito importante, ela mostra respeito ao pai, se ela não mostra respeito ao pai dela, não se iluda, porque o próximo a ser desrespeitado será você assim que se casarem. Ela mostra respeito pelos oficiais da igreja? Então você deve, também, rapaz, observar todos estes sinais que indicam aí como vai ser o seu casamento com uma determinada moça. Então, Raquel... Eu vou encerrar por aqui, agradecendo por esta oportunidade e desejando encontrar os nossos ouvintes no próximo episódio.
1: Encerramos assim mais um episódio do Graça Cast. Muito obrigada, Pastor Elienay. Obrigado Obrigada a você que esteve nos escutando. Permitindo o Senhor, em breve postaremos o próximo episódio. Pedimos que se esse episódio foi edificante para você, que você compartilhe e também deixe um comentário. Até o próximo episódio. E que Deus te abençoe.